0: et bienvenue sur le podcast Shop des Self-Love pour un nouvel épisode. Sachez, je tiens à vous le dire, que c'est la troisième fois que j'enregistre parce que jusqu'à présent j'ai la bougeotte complète et je n'arrive pas à être concentrée et à être calme et à bien articuler. Donc j'ai décidé de supprimer mon enregistrement précédent, de me calmer et de remettre un peu mes idées en place, parce que je, suis, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment la bouchette depuis ce matin. En fait, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'en règle générale, ça c'est un, une petite parenthèse sur l'épisode d'aujourd'hui, mais en règle générale, quand je travaille, j'aime bien, alors après ça, chacun a sa façon de, de travailler, hein, c'est très personnel, mais moi personnellement, j'aime beaucoup travailler le matin, puisque j'ai le cerveau qui est frais, et l'après-midi, regarder des séries, parce qu'en actuelle je suis en vacances, bon, sinon en règle générale, je travaille toute la journée, mais euh, voilà. Ce matin, j'ai fait l'opposé. Parce qu'en fait, hier, j'ai commencé une série dans l'après-midi. Vu que la série, elle avait 10 épisodes, bah, parce qu'il n'y a qu'une seule saison. Et bah, j'ai commencé. Hier, je me suis couchée à la moitié du sixième épisode. Et ce matin, je me suis réveillée et j'ai fait, c'est pas possible. Je peux pas aller. Je peux pas commencer. Ma... Enfin, je, je peux pas, en fait. Je suis obligée de terminer. Je peux pas commencer à faire les choses que j'ai à faire si j'ai pas fini. Donc, je me suis réveillée. J'ai fait mon petit déj. Je suis allée voir ma série jusqu'à 13h. Il est actuellement 15h quand je vous parle. Donc, euh, voilà. <rire> du coup, je suis complètement perturbée parce que d'habitude, je ne fonctionne pas comme ça. Mais bon, les amis, ceci n'est qu'un détail. Je suis en train me poser la question. En vrai, il est allé à son cours de sport hier. Bon, je ne sais plus. Euh, Ou alors, voilà, c'est fini. Bon, bref, les amis, je ne sais plus du tout. Mais tout ça pour dire que... Euh, Ouh, je crois que j'ai encore la bougeotte. Non, ok, attendez, il faut que je me réveille. Oui, voilà, ok. Du coup, aujourd'hui, je reviens, donc j'ai fermé ma parenthèse sur la raison pour laquelle j'ai la bougeotte. Je vais essayer de me calmer, de me détendre, de me concentrer et de vous parler vraiment de ce dont j'ai envie de vous parler. Et pour ça, on va faire un petit retour dans le temps. Euh, le petit... Là, encore une fois, je vous fais une vraie petite parenthèse. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un... Une... Ré... Enfin... Je ne sais pas si on va passer à une réflexion, mais euh, quelque chose que je me suis mise à penser depuis maintenant deux ou trois ans, qui à vrai dire me pose pas mal de problèmes. Voilà, c'était la parenthèse du jour pour que vous compreniez, mais de toute façon, vous avez vu le titre, donc vous savez déjà de quoi je parle. Euh, voilà, fermons ma parenthèse, et maintenant cette fois-ci, enfin, repartons dans, ma, dans mon retour dans le temps. Donc... Euh, on va skipper la maternelle, parce que la maternelle, c'est pas très important. Euh, et on va se concentrer sur le début de ma CP jusqu'à ma quatrième, approximativement. À ce moment-là, euh, je ne suis pas une élève euh, qui excelle. <rire> on va dire ça comme ça. Je ne suis pas... Une, je, suis pas je fais partie des élèves qu'on peut considérer potables, acceptables, pas médiocres, pas waouh. Mais ils sont là, et ils ne sont pas inutiles. Quoi. Je fais partie de ce groupe-là d'élèves durant ces années de ma vie. Euh, C'est-à-dire que j'avais des notes qui se trouvaient entre le 10 et approximativement le 13. Euh, voilà, ce n'est pas ouf, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et, euh... et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui est très marrant, c'est que petite, ça ne me tracassait pas du tout. Mais alors, pas du tout. <rire> mais il s'est passé d'autres choses dans ma vie qui ont fait que. Ça commençait à venir me tracasser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense comme ça. Chose que j'essaie toujours de travailler parce que ça me cause beaucoup de stress. Enfin, ça m'apporte encore plus de stress. Et je suis déjà une personne très anxieuse. Et je ne suis pas anxieuse que sur euh, ce côté social, même si c'est une grande majorité de ma partie anxieuse, je suis très anxieuse sur l'école. L'école est une source de stress. Et quand je parle de... Je ne parle pas que de mes notes quand je vous dis c'est une source de stress. Tout est une... Enfin, c'est... Enfin, mes notes et ma, plus grande, ma, ma note est ma plus grande source de stress, non si en fait si, mes deux sources de stress c'est ça, le social et avoir des bonnes notes. C'est ça qui me cause du stress de façon très très générale. Et euh, bon sur le social en vrai je ne sais pas vraiment comment je peux travailler à par essayer de sortir plus et essayer de me dire qu'il n'y a personne qui est en train de me regarder. Je, je, je suis encore en train de chercher des solutions à vrai dire, je ne sais pas comment fighter ce petit problème. Mais pour ce qui est de mes notes, euh, j'essaie de travailler sur ça parce que ça me génère quand même beaucoup de stress. Et puis après, si on y repense bien, en disant est-ce que je vais regarder mes notes Je ne suis pas sûre. Est-ce que le gars qui va regarder mon CV va regarder mes notes Not sure. Mais malgré ça, je suis quand même stressée de la vie vis-à-vis -vis de mes notes. Mais bon bref, revenons du coup dans mon passé. Donc, étant petite, comme vous avez pu le comprendre, je n'avais pas forcément une très bonne note. Je, je n'excellais pas, je n'étais pas nulle, j'étais juste au milieu, acceptable, potable, peu tout ce que vous voulez. Euh, mais ce qui est très marrant, du coup, comme je vous le disais, c'est que ça ne me stressait, mais alors pas du tout. Mais alors pas du tout. Euh, j'étais là. En fait, je voyais l'école juste comme. Euh, un moment cool, parce que je pense que petite, je pas encore anxieuse. Enfin, j'étais timide. Alors ça, il faut savoir que j'ai toujours été timide, je crois que je vous l'ai dit dans l'épisode de l'anxiété sociale. J'ai toujours été assez timide, mais je ne pense, pense pas que j'avais ce niveau de stress au niveau de, du social comme je l'ai à l'heure actuelle. Parce que je pense que quand on est petit encore, on n'a pas forcément... Enfin, on a une conscience, mais on a une conscience, je pense, un peu moins développée. Donc on se rend un peu moins compte des choses qui sont autour de nous, et donc on s'enferme un peu plus dans notre petit monde, et on se rend pas trop compte, on arrive fin. Le stress nous ronge moins vite quand on est petit, je pense. Bon, après, je ne suis pas professionnelle de santé, donc j'en ai pas la moindre idée, mais je pense. Quand on est plus grand, quand on commence à être adolescent, on arrive vers l'âge adulte, etc., le monde extérieur a tendance à plus nous stresser parce qu'en fin de compte, on a plus conscience. Et on est un petit peu moins fermé dans notre petite bulle dans notre petit monde, on regarde plus autour. Et même si dans notre bulle, on a quand même cette facilité ou cette tendance à lever la tête et regarder autour de nous, malgré qu'on soit dans notre petit monde, tu vois, et de dire... Ah oui, la merde, il y a ça comme... et ça et ça et ça comme problème à l'extérieur et ça va venir me empiéter dans ma petite bulle de bonheur, tu vois. Alors quand t'es petit, je pense que c'est pas trop ça. Bon, encore une fois, pas professionnel de santé ni rien, mais je pense, hein, si je dois faire euh, une comparaison de ma moi maintenant et de ma moi quand j'avais genre 6-7 ans, euh, j'étais dans ma bulle dans les deux cas, mais petite, je me rendais pas compte du monde extérieur tant que ça. Et puis de toute façon, même quand t'es un enfant, les choses elles te paraissent plus futile, la vie, elle est plus simple. Euh, tu vois ce que je veux dire Quand tu t'approches vraiment de l'âge adulte... Bon, j'ai 16 ans, je suis pas encore arrivée à l'âge adulte, mais dans peut-être 4-5 ans, je vais quand même arriver plus proche de l'âge adu adulte. Je sais pas à quel âge se termine l'adolescence. Je pense pas à 18 ans, je pense genre 20 ans. C'est pour ça que je vous dis genre 5-6 ans. Je sais pas. Bref. Mais, mais oui, quand tu es petit, je pense, encore une fois, que tu es plus enfermé dans ton truc, que tu es plus dans ton monde, que avec tes amis... Et, et la vie est belle, quoi. Enfin, t'es un, un peu stressé parce qu'il faut quand même, euh, je sais pas moi, euh, faire un truc pour le sport. ou Enfin, t'as quand même du stress, mais c'est pas le même. C'est un stress plus simple, c'est un stress plus enfantin, plus. Je vais pas dire futile parce qu'un enfant est pas futile. Enfin, je sais pas. Mais c'est pas le même style de stress, vous voyez ce que je veux dire Alors que quand on est ado, encore une fois, à l'âge adulte, là, le, le stress est. est... Enfin, il y a des choses qui nous stressent directement et il y a des choses qu'on va arriver à imaginer parce qu'on a vu, entendu, parce qu'on est sorti de notre. Parce qu'on a levé la tête quoi et on a regardé le monde en gros. Voilà, c'est un peu idée. Je crois que j'ai fait limite euh, une analogie pendant 10 du... minutes, <rire> je sais pas trop quoi. <rire> Prof de français be like. Mais voilà, je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je vous raconte ça parce que je sais même pas quel est le lien, enfin le fil conducteur avec euh, les notes. Mais bon, bref, je vous le raconte quand même. Donc voilà, étant petite, pas très stressée, tout allait bien dans ma life. Euh, J'étais... Ah oui, je vous parlais justement de l'école, voilà, c'est ça. Euh, donc ouais, je voyais plus l'école comme quelque chose de cool, genre je vais être avec mes copines, euh, on va pouvoir jouer dans la cour. Il euh, y avait déjà ce truc de, je vais pas faire avec les garçons, parce que moi ce truc de, je vais pouvoir flirter, malgré que je sois pas la Fille. Je suis pas ce genre de fille qui va directement vers quelqu'un, genre je prends vachement mon temps vis-à-vis -vis de ça en amour. En amour, je, je me suis trop crue les gars, <rire> j'ai 16 ans, je me suis trop crue. Non mais déjà petite, je vais déjà faire genre le CM1, je commençais un peu à regarder les garçons quoi, et à me dire mm -hmm. je regarde, j'observe, je fais ma petite liste de possibilités. Non mais voilà quoi, j'ai toujours été comme ça, enfin... Déjà très petite c'était euh, développé. donc je voyais quand même l'école plus comme un moment de genre un moment cool où tu vas voir tes potes, tu vas pouvoir faire ta potentielle liste de crush, euh, on va rigoler, les profs sont gentils, ils sont pas encore méchants parce que tu vois t'es en, en élémentaire, t'es en primaire, tout va bien, les profs sont pas stressants, enfin voilà, et plus ça comme ça. Euh, alors que je partais en 6ème, euh, encore et toujours pas la personne qui excellait le plus, malgré que la 6ème a été quand même mon année préférée. Sur la partie sociale, sur la partie note, <rire> voilà, toujours au même niveau du 11 et 13, quoi enfin entre le 10, non, entre le 10 et le 13, toujours pareil, euh, mais socialement ça a été ma meilleure année, euh, même si j'ai eu, enfin même si je me suis disputée avec mon groupe d'amis, j'étais dans une classe vraiment... Trop cool. L'ensemble, je passais ma vie à rigoler pour tout et pour rien. Et juste pour ça, je pense que ma sixième, ça a été mon année préférée. Enfin, j'en garde plein de super bons souvenirs. Alors que souvent, ce qu'on dit, c'est que le lycée, c'est le meilleur moment, bah franchement, pour moi, le meilleur moment de ma vie scolairement parlant, ça a été ma sixième. Parce que j'étais dans une classe qui était juste en osmose complète, quoi. Et c'était vraiment trop cool, genre vraiment. Et même c'était le début, tu vois, donc les profs ils nous voyaient un peu comme des petits bébés, des petits poulains. Du coup, ils étaient gentils et tout. Et puis en fait, euh... ouais c'était ça, genre tout le monde était gentil avec nous, ma classe a été grave cool. Enfin bref, j'ai grave eu une bonne année de 6 sur la partie sociale. Donc là encore, j'étais encore je pense dans ce côté bébé où je regardais pas autour de moi. Et je ne voyais pas encore les... Même si ça, ça a commencé à me générer plus de stress parce que l'école était plus grande. Les troisièmes ils étaient particulièrement grands à mes yeux à ce moment-là. Genre c'est sûr, quand t'es un sixième t'as l'impression d'être un bébé... Et puis, tu vois le troisième et tu dis, oh my god, et puis maintenant que je suis en première, je vois les troisièmes et je me dis, mais en fait, rien du tout, quoi, troisième, rien du tout. <rire> non, en fait, peur à personne. Mais autant en sixième, ça me faisait flipper sur les troisièmes. Mais, euh, mais oui, voilà, c'est comme ça. J'ai toujours été timide, mais euh, cette partie de d'anxiété sociale, elle était quand même encore moins présente. J'étais toujours dans mon petit monde, tranquille ou milou. <rire> Ça <rire> existe vraiment cette expression, c'est moi qui l'ai inventée. <rire> non mais bref voilà, vraiment au niveau des notes euh, et tout ça, euh, toujours autant euh, dans le mode... En fait j'étais pas encore angoissée par ça. Je voyais plus la vie comme un truc baba cool, tranquille, et c'était pas, euh, oh mon dieu, c'est la fin du monde. Genre, euh, j'étais là encore très insouciante. <rire> Euh, avec peu de conscience hein, et qui me préoccupait pas trop de la vie, donc je me disais bah c'est tranquille, pépouse quoi. Voilà, je m'entends avec des, certaines personnes, j'ai un groupe d'amis avec qui je m'entends plutôt bien. Euh, voilà, tout va bien, c'est pépouce, Enfin, pourquoi aller me stresser avec des meilleures notes Vous voyez ce que je veux dire What's the need <rire> Genre, c'était ça dans ma tête, c'était pourquoi aller m'angoisser à avoir des notes plus hautes S pour l'instant, euh, tout va bien au coin. Et puis un truc quand même que j'ai remarqué, c'est que j'ai jamais eu euh, des parents ou des profs qui m'ont dit, ouais, tu peux faire mieux. Vous voyez ce que je veux dire Genre, j'ai jamais eu ce challenge, euh, je sais pas si on peut dire que c'est un challenge, mais ce truc de euh, quelqu'un qui me poussait à faire mieux. Genre mon, mon côté un peu... Euh, acceptable, potable, scolairement parlant, n'avait jamais été remise en question par qui que ce soit. Donc, en fait, vu que personne n'était là à me dire « Ah ouais, tu peux avoir des meilleures notes ben, », j'étais là en mode bon, « tout va bien, tranquille, quoi, pépouze, je vais ma best life ». Enfin, je vais pas ma best life, mais... Il n'y a personne qui est là à me dire... Enfin, personne n'est là. Du moins, personne n'est venu. Parce qu'après, il y a quand même d'autres personnes qui sont venues plus tard pour me dire des choses pas très cool. Mais à cette époque-là, durant... Ma, mon élémentaire, enfin ma primaire plutôt, parce que je préfère appeler ça une primaire, même si c'est aussi une élémentaire. Mais bon, chacun appelle ça comme il préfère. Mais pour moi, c'est la primaire. Donc ma primaire, ma sixième, c'était cool. Tout va bien. Il n'y a personne qui, qui me disait, oui, tu peux mieux faire. C'était un ok très bien Violette. Vous voyez ce que je veux dire Donc pourquoi aller stresser si quelqu'un m'a dit, c'est très bien Violette Vous voyez Dans ma tête, c'était ça. Donc j'allais pas m'angoisser plus. <rire> Genre, no need. Et... Euh, donc euh, voilà. Et puis est arrivée ma cinquième et surtout est arrivé un événement, euh, un cours de cinquième. Euh, J'étais aux États-Unis à ce moment-là. J'étais dans une école particulièrement euh, petite puisque c'est une école française. Du coup, j'avais tous mes cours en français sauf mon cours. J'avais majoritairement tous mes cours en français et j'avais mon cours... Euh d'anglais en anglais, logique, mon cours de physique en anglais, J'avais mon cours de cours en anglais, je crois que j'avais un autre cours qui était en anglais. Ouais, je crois que j'avais genre juste ces deux cours-là qui étaient en anglais et le reste, c'était tout en français. Et euh, bref, et une fois, au milieu, milieu d'année de 5 cinquième, j'étais en cours de français un mercredi après-midi. Je m'en parlais toute ma vie, c'était un mercredi après-midi, parce que le mercredi après-midi, il n'y a plus personne, vu qu'à cette époque-là, euh, les, enfin, si les enfants travaillaient, enfin, les petits, genre, primaires, etc., étaient là le mercredi, enfin, euh, le mercredi durant la matinée, mais le mercredi après-midi, après, ils partaient, ils n'étaient plus là, et il n'y avait que, du coup, collège, lycée qui était dans l'école, parce que tout va ensemble, genre, as de la maternelle jusqu'au lycée, tous dans le même petit bâtiment qui est minuscropique, c'est ça, le plus iconique. Donc, tous les profs qu'on a eu c'était des profs qui fonctionnaient autant pour le collège que pour le euh, lycée qui faisait les deux. Et du coup, c'est pour ça, genre, pour les classes, enfin il fallait juste, genre, 5... Enfin, non, il y avait combien de profs On va dire qu'il fallait juste 8 classes. Et après, tout le, le collège et le lycée fonctionnaient entre ces 8 classes. Donc, t'étais toujours dans les couloirs avec des collégiens et des lycéens, quoi. En gros. Là, c'est là où je me suis dit, en fait, le troisième, c'est pipi <rire> Quand tu vois des terminales, tu fais... Hum -hum, tout va pour le mieux. Quand je pense qu'il y a des choses que j'ai faites quand j'étais petite, mon Dieu, maintenant que j'ai pencherais, j'aurais jamais dû faire ça. Une fois, j'étais en cinquième. oui, je vous le dis, je vous le dis, je suis venue avec des talons. Et maintenant que j'y repense, qui j'étais pour venir avec des talons en 5 Mais qui j'étais Bon, <rire> bref, peu importe. Mais bon, voilà, ce, une des qu'un détail. Mais. Euh... Oh, j'ai adoré ce que j'allais dire, évidemment oui voilà j'étais en cours de français tranquillement donc c'était à la fin après-midi il n'y avait plus d'élèves de primaire parce qu'ils étaient partis donc on n'était que entre collégiens et lycéens tranquillement pendant on avait juste deux cours l'après-midi donc pendant deux heures quoi et, euh... et puis on était en cours de français je me rappelle même travailler un truc on faisait les poèmes les poèmes de qui je ne sais pas je ne sais plus mais on faisait des poèmes ça j'en suis convaincue et vient mon tour où je dois expliquer euh, ma résolution d'un exercice de je ne sais pas quoi. Et je n'arrive pas. Genre je ne sais plus ce qui se passe, que je ne vais pas vous mentir que j'ai un petit blackout. Euh, mais il me semble que je, soit je ne sais plus si j'ai répondu à côté de la plaque. Ou si j'avais juste pas répondu parce que je ne savais pas. Et la prof m'a regardée, et d'ailleurs je la déteste. Mais si vous saviez comme je la déteste, je la renie de tout mon être. Bref, euh, elle m'a regardée. Ça va que ma classe était petite, hein, mais elle m'a regardée et elle m'a dit, non mais de toute façon, t'es nul. Et là, je me suis mise à pleurer, les gars. Mais le camion qui passe comme ça, oh, je suis en train de dire un moment important là. D'où tu passes le camion Bref, voilà. Donc elle a dit, devant toute ma classe, oh, non mais de toute façon, t'es nul. Euh, J'ai toujours honte, hein. alors actuellement, je vais pas vous mentir. Mais euh, voilà, du coup, à ce moment-là, je me mets à pleurer parce que... Je suis un petit bébé qui a 12 ans, qui habite à l'étranger, c'est tout nouveau pour elle, vivre à l'étranger, j'ai une prof horrible qui vient de lui sortir, ou ouais, elle était nulle, euh, voilà, Violette c'est sa sensibilité, ça a pas, voilà, ça fait deux, du coup je me suis mise à pleurer devant toute ma classe, et le plus iconique, euh, et vous rigolerez sûrement, la prof a osé me donner du papier toilette, hein, pour sécher mes larmes, <rire> papier cul quoi, c'est bien hein c'est un patoche, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Et je crois que le pire, c'est que j'ai aucun de mes potes ou de camarades de classe dans une barrière qui m'ont dit, non mais t'inquiète, maintenant que j'y pense, genre les gens, c'était grave une bande de faux cul. Bon, <rire> j'ai hâte d'être méchante, mais voilà. Il n'y a personne qui est venu me consoler, je crois. Je ne sais plus, en fait. En fait, je crois que ça m'a tellement fait mal au cœur, parce que c'était vraiment la première fois qu'on venait me faire comprendre que j'étais pas ouf, et que mes notes n'était pas ouf, et que mon intelligence n'était pas ouf, malgré que le mot intelligence à mon sens, ne convient pas, et je vais vous expliquer pourquoi après. Mais euh, voilà, genre, c'était... C'était waouh, genre, c'était là en mode... genre Il y a vraiment quelqu'un... Enfin, il y a quelqu'un qui vient de me dire... Quelqu'un qui vient émettre un avis sur mon niveau scolaire, alors que jusqu'à présent, j'ai jamais eu ni un parent, ni un professeur, ni quoi que ce soit, ni un grand-parent, ni rien, qui m'a dit « Oui, non, mais tu peux avoir des meilleures notes. » Et là, elle m'a fait comprendre qu'en gros, j'étais une buse, quoi, que je servais à rien. Et donc là, je suis passée de moi qui me considérais acceptable à moi qui me considérais débile. Et euh, passer mes conférences, était devenu une petite horreur, je ne vais pas vous mentir. J'y allais, mais je n'aimais pas trop y aller. Hein. Ce n'était pas le moment que je préférais. J'apprenais du coup à essayer d'être plus pertinente dans mes propos par peur qu'elle me revienne me faire un autre commentaire. Vous savez, j'avais commencé à avoir peur d'elle. Et je me disais, et heureusement, je suis restée aux états unis qu'un an. Mais j'avais tellement... Les gars, j'avais trop peur, quoi. Donc j'étais là dans ma tête en train de me dire il faut que je sois plus pertinente parce que de toute façon, elle va me dégringoler et elle va... Enfin, me dégringoler, c'est pas un mot. Elle va me tuer si je dis un autre truc qui n'est pas pertinent, quoi. Et... Bref. <rire> voilà. Et je pense que c'est... Dans ces moments... En fait, à vrai dire, je sais pas trop d'où est venue cette envie d'avoir des bonnes notes. Je ne sais pas euh, comment elle est née, comment... Elle... Je, je, je sais pas. Mais, euh, parce qu'en fait, si vous savez, c'est qu'après, quand je suis partie de l'école, euh, je suis arrivée, et d'ailleurs, à ce moment-là, euh, durant cette année-là où j'étais en 5e, je suis passée de notes entre 10 et 13 à des notes euh, de 14, 15 et 16. Donc, genre, premier trimestre, 14, deuxième, 15 et troisième trimestre, 16 sur 20. Et j'étais fière de moi, j'étais en mode, waouh, je suis passée genre, de, genre des notes pas ouf, genre de 12, 13, à des notes de 15, 16. C'est quand même pas mal, quoi. Quand jusqu'à présent... Euh, je faisais pas des trucs de ouf. Donc, bref, c'était quand même cool. Et pourtant, je suis quand même arrivée au Mexique. Et à ce moment-là, je me rappelle, j'avais pas des notes non plus qui étaient extraordinaires. Euh... Mais je crois qu'à ce moment-là, j'étais tellement dans le stress de me dire je parle pas espagnol, il va falloir que je trouve une solution, que je pense qu'en fait, mes notes n'était pas devenu un, un, une angoisse pour moi. Et je crois que vraiment, le moment où. Les notes sont devenues angoissantes, en fait. C'est quand j'ai vu une amie à moi. Je crois que c'est parti de là, en fait. Je crois que c'est parti d'une espèce de mini-crise de jalousie. Où j'ai vu ma pote qui avait tout le temps des bonnes notes. Genre, la toujours avec des 97 sur 100, des 100 sur 100. Parce qu'au Mexique, c'est sur 100. Des euh, 98, des 96 sur 100. J'étais en mode, mais euh, oh, frère. Comment tu peux avoir toujours des bonnes notes Et je crois que c'est à partir de là où j'ai commencé à me dire... En fait, j'ai commencé à faire une un taux... Une, into, une auto. Une auto, des mots. Une auto-compétition avec elle. C'est-à-dire qu'elle, elle ne savait pas que j'étais en compétition avec elle, mais dans ma tête, j'étais en compétition avec elle. Genre, j'étais là en mode, il faut que j'ai des meilleures notes qu'elle. C'est pas possible. Et c'était ma meilleure amie, hein. et c'est toujours ma meilleure amie d'ailleurs. Mais à ce moment-là, j'étais là en mode, il faut, les gars, que j'ai des meilleures notes qu'elle. Il n'y a, a, a pas moyen en fait. Je ne peux pas être toujours derrière elle. Genre, c'est pas possible. Je sais, je, vraiment, je sais pas. Est-ce que j'ai eu un électrochoc durant la nuit avant que je commence à me mettre dans cette auto-compétition J'en sais rien. Est-ce que ça a été mon ego qui a été piqué Why il aurait été piqué J'en sais rien. En fait, je ne sais même pas d'où est venue cette envie d'avoir des meilleures notes. Je ne sais même pas d'où elle est née. Je ne sais pas si elle est née parce qu'on m'avait traité d'imbécile ou si elle est née parce que je voulais faire mieux que. Je ne sais pas. Mais elle est née. Et du coup, j'ai commencé à vraiment travailler, bosser, bosser, bosser jusqu'à ce que j'arrive à des. Euh... 93, 94, 95, 96, quelques sont par par là. Et là, j'ai fait, on est sur genre, on, we're, like, we're on the right track. Tu vois ce que je veux dire J'ai galéré à dire cette phrase. Mais voilà, genre, we're on the right track, genre, on va sortir. Et, euh, et après, je suis partie du coup en. Du coup, ça c'était en ma troisième. Je suis partie en seconde. J'ai continué à être comme ça, vraiment dans le il faut il faut que j'aie des bonnes notes, il faut que j'aie des bonnes notes, il faut que j'aie des bonnes notes. Et en fait, c'est devenu. Une source de stress à un tel point que j'en faisais des crises d'angoisse. Et c'est là où je, 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 ma, mon rapport à la note est devenu mais, chaotique, en gros. Parce que je suis passée de. Genre. Une fille qui se préoccupait pas du tout de ses notes, à une fille qui se retrouvait la veille, euh, avant de faire un examen ou la veille de rendre un projet, parce qu'on avait souvent des projets euh, en seconde dans l'école où j'étais à faire des crises d'angoisse, à me mettre à greloter dans mon, dans mon lit, alors qu'il faisait genre euh, 32 degrés dehors, donc j'avais pas froid, hein. genre vraiment en train de juste greloter, pâle comme le monde, avoir le, les, les, les boyaux qui store, avoir super mal au ventre, enfin, vraiment des trucs, genre là, mais, mais, tout à l'heure, mais doute est passé de l'opposé à juste avoir des super bonnes nuits, pépousses tranquille, à faire des crises d'angoisse dans ta nuit en me disant tu vas avoir des bonnes notes. Et j'ai commencé vraiment à craindre la note. Et à l'heure actuelle, je crains toujours la note. Même si je commence à avoir plus confiance en moi je vis-à-vis -vis de ça, je crains toujours la note. Je ne fais plus des crises d'angoisse dans mon lit, et Dieu merci d'ailleurs. Euh, mais je suis quand même capable de partir en sanglots, comme je le faisais d'ailleurs avant, pour un projet ou pour euh, je sais pas quoi, quoi. Je veux dire que la crise d'angoisse, j'ai réussi à la faire partir, mais c'est cette... C'est quand même cette petite angoisse continuelle, pas qu'arrive jusqu'à la crise d'angoisse où vraiment ça dégénère, mais quand même cette petite angoisse, ce petit truc qui tic dans ta tête en disant « faut que t'aies une bonne note, faut que t'aies une, une bonne note, faut que tu travailles, faut que t'aies une bonne note, faut que tu travailles, faut que tu travailles, faut que tu travailles. » Tu vois ce truc-là, incessant que ton... Je sais pas si c'est ton démon, ton ange qui est en train de te le dire, mais... Quelqu'un qui te le rappelle toute la journée quoi et qui fait que tu es en train de péter un boulard à, à sangloter en disant je suis nulle, je ne à rien, puis après tu vas voir tes parents, sur, surtout c'est un truc que je fais souvent moi, je vais voir ma mère et je dis maman j'arrive pas et je lui explique et puis elle me propose un truc et je lui fais non mais de toute façon tu sais rien et puis après je repars en haut et puis je me mets à hurler sur, sur tout ce qu'il y a dans ma chambre et après je me calme et là je vais m'attraper en général j'ai des... Mais oh c'est pas possible les camions Bref, mais... Euh... Ben voilà, je suis vraiment passée de tout au tout. C'est-à-dire de la fille qui s'en foutait à la fille qui a commencé à angoisser pour tout et pour rien. Genre vraiment euh, trop, trop peur de ne pas euh, avoir une bonne note. Et pas tellement vis-à-vis -vis du fait que, alors, il faut savoir, je ne sais pas si en France ça fonctionne pareil, mais au Mexique en général, tu as des notes pour voir passer. C'est-à-dire que si ta note se retrouve en dessous de cette note limite, tu vas refaire un examen pour valider toute ton année. Donc, celui-là, t'as pas intérêt à le louper. Mais, euh, on peut savoir pourquoi il y a des camions. Des... Je sais pas si vous les entendez, mais moi, les camions, les machins, les trucs, si pouvaient arrêter de passer dans la rue, ça serait cool quand même. Euh, mais voilà, donc tu vas passer de. Euh... Euh, wait, what? Oui, c'était pas tellement cette peur de, de devoir repasser les fins de les examens de fin d'année, parce que s'il faut le repasser, il faut le repasser. C'était surtout cette crainte de ne pas être bonne à quelque chose. Euh, parce qu'en fait. Euh, je parle du principe qu'on a tous un talent dans quelque chose vous voyez ce que je veux dire euh, les gens par exemple qui sont très, bon, très bons en art, bah ils sont très bons en art, vous voyez ils ont un talent pour la peinture, la sculpture, la broderie je, je sais pas ce qu'il peut y avoir en art mais vous voyez ce que je veux dire, ils sont, ils sont bons à ça ils ont vraiment le talent, c'est quelque chose qu'ils font régulièrement c'est quelque chose qu'ils apprécient faire et c'est quelque chose qui leur genre les Genre ça fonctionne pour eux, vous voyez ce que je veux dire et jamais ils n'ont pas des super bonnes notes à l'école en vrai ils savent qu'ils ont toujours un backup où ils pourront trouver le talent autre part pareil ceux qui sont bons au sport foot euh, natation euh, je sais pas moi baseball euh, j'ai déjà dit foot euh, volley-ball enfin bref ils savent que s'ils sont pas très bons à l'école ou qu'ils excellent pas de ouf en vrai ils sont toujours ils peuvent toujours s'en sortir dans le sport et penser au sport comme une potentielle carrière mais quand t'as pas trop de talent dans tous ces petits domaines, euh, je, je dis sport et art parce que c'est les premiers qui viennent à l'esprit, mais peu importe, même les personnes qui sont dans le digital, euh, je sais pas, il y, y a plein de trucs, vous voyez. Mais euh, quand tu sais que t'as pas trop de talent dans ces, ces trucs qu'on considère pas scolaires, et je mets ça entre des guillemets, même si vous voyez pas mes guillemets, mais scolaires, euh, genre, euh, ils ont toujours un backup, vous voyez, les gens qui, qui sont dans ce qui ont des talents dans, ce, dans ces, dans ces domaines-là. Mais quand tu pas de talent dans ce domaine-là, bah en fait, tu pas trop le choix qu'être bon à l'école. Vous voyez ce que je veux dire Parce que clairement, c'est ça mon problème. Et je pense que quand je, quand je prends le temps de réfléchir, je me dis qu'en fait, cette peur à la note, c'est pas tellement décevoir mes parents. Vous voyez ce que je veux dire Genre, même si j'aime ai, bien avoir comme, genre j'aime bien voir leur fierté dans leurs yeux quand j'ai des bonnes notes, parce que c'est un peu la seule fois où j'ai de la fierté. Enfin, je vois de la fierté dans leurs yeux, donc je ne vais pas mentir. J'apprécie voir cette fierté dans leurs yeux. Mais au-delà de ça, c'est aussi ce, ce truc de se dire, si je n'excelle pas dans les autres domaines que j'ai mentionnés avant, il va falloir que j'excelle quelque part. Et pour exceller quelque part, j'ai comme ça l'option l'école. Parce que c'est le seul truc où je peux potentiellement exceller, vous voyez Donc, je me mets une pression de dingue pour pouvoir exceller dans un truc, pour me dire, j'ai au moins un truc que je sais faire, donc on peut dire que le truc que je sais faire, c'est apprendre. Je suis très bonne pour apprendre à ce qui paraît, ou pour me former, pour recevoir de l'information. Euh, donc en gros, ça se trouve, c'est peut-être à ça que je suis destinée, je rien. Mais euh, voilà, je pense que cette pression à avoir toujours des, des, des bonnes notes est venue à ça, à me dire qu'il faut que... Euh, je sais pas je sais pas comment expliquer il faut que je sois bonne à quelque chose et si je suis pas bonne si j'ai pas de talent dans les autres domaines comme le sport etc il va falloir que je sois bonne à l'école parce que sinon je ne sers à rien je suis une personne sans utilité il faut que j'ai une utilité vous voyez ce que je veux dire j'ai un dans talent on vie il faut que j'ai une utilité donc il faut que je sois bonne à l'école donc déjà ce stress ce, ce truc de me dire mes notes est égale enfin ma note est égale à ma valeur bah c'est vraiment ce truc de me dire il faut que j'ai une utilité genre en gros c'est mes notes est égale à mon utilité, à ce que je peux faire. Vous voyez ce que je veux dire Quelqu'un qui est bon en sport, ce qu'il va, qu va faire, c'est qu'il va jouer dans une équipe de foot, où je ne sais pas quel sport il a choisi de faire, et puis après de là, il va faire tout un business dans le foot, on connaît quoi. Quelqu'un qui est bon en art, il va finir dans un musée, et puis il fera son business avec les musées. Euh, voilà. Mais si tu n'es pas bon dans ce domaine-là, il va falloir que tu trouves une solution. Et du coup, moi je me suis dit bah ma seule solution, c'est d'être bonne à l'école. Donc, mes notes égale ma valeur. Alors que maintenant, quand j'y repense, la valeur de quelqu'un n'a rien à voir. Et surtout, je crois que je vais éternuer, les gars. Oh, 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 oh mon Dieu Désolée, J'essaie de m'écarter. Vraiment désolée. Euh, 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 je sais plus ce que je racontais du coup. Ah, C'est toujours pareil avec moi. Non mais... Euh, ah là là, je disais quoi Oui, je disais que en fait, quand on prend le temps vraiment d'analyser euh, ce qu'est une note, bah, en fait, genre, je ne je sais pas comment vous expliquer ce que j'essaie de fin enfin, là où je veux en venir. Une note, c'est juste un chiffre sur un document. Et surtout, une note, c'est l'avis de quelqu'un sur un de vos travaux. Vous voyez ce que je veux dire Genre, c'est... Une personne qui a évalué, qui a donné une note, qui a jaugé ou qui a jugé. Je ne sais pas trop quelle est la différence entre jauger et juger, mais on va dire juger, parce que je ne suis pas sûre de jauger. Euh, Est-ce que jauger c'est un mot Bref, qui a donné, enfin bref, qui a évalué, qui a jugé, qui a aimé un avis, émis un avis pardon, sur l'un de vos travaux. En gros, une note, c'est ça. Genre, si on prend le temps de réfléchir à ce qu'est une note, c'est juste ça. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est là où justement, et c'était là où je vous ai parlé d'intelligence avant et je vous ai dit qu'on va en, aller en revenir, euh, aller à l'école à mon sens et être bon à l'école ça n'a rien à voir être, ça n'a rien à voir avec être une personne intelligente parce que à mon sens ce qu'on fait à l'école enfin les personnes qui sont qui excellent à l'école sont pas forcément des personnes intelligentes ce sont des personnes, à mon sens, qui sont cultivées. Et là, il y a la différence entre être cultivé et être intelligent. Et très souvent, on dit à quelqu'un, c'est bien mon enfant, tu as des bonnes notes à l'école, es intelligent. Alors que pour moi, l'intelligence, c'est pas du tout ça. L'école, quand on y va, c'est pour acquérir de la connaissance, ou pour enrichir sa connaissance, ou pour amplifier ses connaissances, d'ailleurs, parce qu'on a plusieurs connaissances, ses connaissances. On va pas à l'école... Pour, euh, je sais pas moi, pour savoir si il faut plus euh, prendre cette décision, plus prendre cette décision. On va à l'école pour savoir ce que Zola a bien pu dire, pour savoir ce que... Euh, Edison a fait avec euh, l'ampoule pour savoir ce que... Euh, je sais pas, moi, je un plus dans mes années de connaissance là. Pour savoir ce que euh, Wolf pense de je sais pas quoi. Voilà, on va à l'école pour ça, clairement, si on se le dit concrètement. Malgré qu'on apprenne quand même euh, des différentes stratégies, des différentes... Enfin, euh, co comment on peut dire Genre des stratégies, par exemple, de... Oh, coup, on peut je sais pas comment vous expliquer ça. Comment le... le... Chacun a sa façon d'apprendre donc les stratégies d'apprentissage d'apprentissage voilà le est là stratégies d'apprentissage même si on va aussi à l'école pour apprendre par exemple des des différentes euh, comment on dit des skills bref vous voyez ce que je veux dire des skills genre pour apprendre ça euh, moi, par exemple, j'ai un prof d'histoire, euh, même si je l'aime pas trop de ouf, en vrai, il dit quand même des choses très pertinentes. Il disait la dernière fois, de toute façon, là, vous êtes en train de vous chien avec plein d'infos d'histoire mais en vrai, ça ne vous servira à rien. Genre, demain, vous allez être dans une table avec un boss en train de genre, déjeuner. Vous n'allez pas lui sortir ce que euh, Francisco Franco, il a dit... qui s'appelle Francisco Franco Oui, Francisco Franco, il a dit en 1939 euh, sur je ne sais pas quoi. Genre, non vous voyez ce que je veux dire Genre, vous n'allez pas parler de la Première Guerre mondiale ou de la guerre civile espagnole. Pas du tout Par contre, ce qu'on vous apprend en cours d'histoire et ce qu'on vous apprend à l'école depuis que vous êtes arrivé, c'est être euh, plus conscient. C'est-à-dire que vous allez observer les choses avec plus de conscience et que vous n'allez pas juste voir ça comme de l'information sans intérêt. Vous allez aller plus profondément dans l'information et vous allez savoir... Le, enfin, regarder l'information avec de la conscience. Je sais pas si vous voyez, ce... si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire, mais vous, je pense que vous faites quand même une ordre d'idée. C'est pas tellement le truc de on apprend, on mémorise toutes les dates et toutes les différentes euh, choses qui ont été euh, faites jusqu'à présent dans l'histoire, mais c'est plus savoir regarder, euh, je sais pas moi, un film et vraiment pouvoir le regarder de façon critique pour vraiment savoir regarder les choses avec euh, de la nuance, avec... Enfin, euh, émettre plusieurs avis, savoir émettre plusieurs avis, regarder avec vraiment de profondeur. Enfin bref, on apprend ça à l'école, en vrai fait, de vrai. Donc on apprend aussi des skills, même si, je ne sais, même si je ne sais plus dire skills en français, on apprend aussi des skills quand on va à l'école. Mais en règle générale, là, quand même la, la raison, le début de tout, la, la, la chose qui fait qu'on va à l'école, c'est pour amplifier nos connaissances, ou pour approfondir nos connaissances je dirais que quand tu vas de, genre de la CP jusqu'au lycée c'est pour amplifier tes connaissances et puis une fois que tu as choisi ta carrière en université bah ben là tu vas aller approfondir une de tes nombreuses connaissances donc tu vas à l'école quand même majoritairement pour ça hein, si on fait le dit, franchement alors que être une personne intelligente c'est être une personne qui sait utiliser, enfin c'est une personne qui a des valeurs des principes et une morale et aussi un sens de l'éthique qui va prendre des, valeurs, des décisions pardon, en fonction de ses valeurs et de ses principes, et de ses idées. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est pas tout fait la même chose d'être intelligent et d'être cultivé. Tu peux être intelligent, tu peux être par exemple quelqu'un de hyper stratège, de, de vraiment savoir, euh, je sais pas moi, par exemple, analyser les différentes choses, et savoir utiliser par exemple tes valeurs, etc. pour faire ça, et donc prendre une bonne décision, et du coup avoir des bonnes avoir des décisions stratégiques, ou faire des choses stratégiques, donc être une personne stratégique, donc une personne intelligente. Attendez, j'allais te raconter raconter quoi oui, voilà, donc tu peux être une personne comme ça, comme de l'autre côté, tu peux être une personne hyper cultivée, capable de te réciter un truc entier sur, euh, je ne sais pas moi, sur Montesquieu, voilà, euh, mais être incapable de savoir prendre une décision stratégique ou n'importe quelle décision qui, à mon sens, euh, comment on dit, involve je crois que ça va être l'épisode le, le plus multiculturel depuis le début. Je ne sais plus comment on dit involve, mais vous m'avez compris. Qui est genre, bref, qui involve de l'intelligence. Donc vous voyez ce que je veux dire Donc il y a des gens qui sont intelligents, il y a des gens qui sont cultivés, et il y a des gens qui sont intelligents et cultivés. voyez ce que je veux dire Et eux du coup c'est le jackpot. Mais voilà, en gros c'est ça pour moi l'intelligence, c'est pas la même chose. Tu vas, tu, quand quelqu'un a une bonne note, c'est pas qu'il a été intelligent, c'est juste qu'il a eu assez de culture pour pouvoir retranscrire ce qu'il a appris. Bon, alors ça, mon idée est quand même très radicale. Là, je suis d'accord, elle est quand même très radicale. Mais vous comprenez la, la petite différence que je vais vous faire. Donc, en vrai, dire que quelqu'un est intelligent, elle n'a rien à voir avec l'école. Parce qu'en fait, tu vas juste à l'école pour avoir plus de connaissances. Vous voyez ce que je veux dire Et encore une fois, la connaissance que tu acquéris à l'école, c'est pas la connaissance que la vie t'offre. Genre, les expériences que tu vas avoir dans ta vie, c'est-à-dire tes expériences amicales, tes expériences, tous les genres d'expériences que la vie va t'offrir, tu vas euh, pouvoir là aussi enrichir. Ta connaissance. Donc, être plus... Enfin, comment dire Ta connaissance qui, du coup, à mon sens, là, va revenir à de l'intelligence et pas tellement à de la culture, parce que c'est pas la même chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais... Euh, vous voyez quand même ce que je veux dire, je pense. genre Je vais prendre l'exemple, par exemple, de quelqu'un... Imaginez, il y a un petit garçon euh, qui se dit... voilà Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui veut sortir et qui voit que dehors, il y a euh, des nuages noirs. Et du coup, il va se dire y a des nuages noirs, donc il va sûrement le voir, donc il faut que je m'habille bien et que je prenne un parapluie. Cette personne-là n'est pas forcément. Enfin, c'est une personne qui a autant d'intelligence l'intelligence que de la culture. Il est, un... il est intelligent parce que. Euh... Enfin, culture parce que du coup, il a utilisé ses connaissances et il est intelligent parce qu'il a pris une décision. Stratégique, où il a pris une décision vis-à-vis -vis de sa culture. Vous voyez ce que je veux dire Genre l'intelligence, c'est pas la même chose que la culture pour moi. Et on va à l'école, pas tellement par acquérir de l'intelligence, mais par acquérir de la culture, à mon sens. Encore une fois, je suis très radicale. Et mon exemple était éclaté au sol. <rire> mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc en vrai, de vrai, de vrai, et je crois que je suis en train, surtout en train de m'égarer du sujet, mais là où je veux en venir, c'est que... Une note, c'est juste le reflet de... La, de la connaissance d'une personne à un moment précis, parce que la connaissance, et ça c'est mon, mon avis, la connaissance, elle diminue jamais, elle fait que augmenter. Donc en fait, une note, c'est juste quelqu'un, parce qu'encore, et chacun peut juger différemment, mais c'est juste l'avis de une personne sur un bout de ta connaissance à un instant t. C'est juste ça une note. Si on prend le temps de, de prendre du recul. Donc en fait, une note en vrai, de vrai, si on y pense bien, c'est rien. Je veux dire, ça n'a pas, tel pas tellement de valeur. Et, et pourtant, et, et c'est là, et c'est un truc vraiment Et maintenant, je le dis, ça va m'apprendre aussi à moi être un peu moins stressée avec mes notes. Euh, même si, en règle générale, quand même, ma façon de réfléchir, des fois, est irrationnelle. Ça, c'est l'une de mes réflexions irrationnelles. Euh, mais c'est vrai que des fois j'ai tendance à dire à mes copines ouais mais il faudrait que vous yez des meilleures notes et puis maintenant que j'y pense en vrai je me dis ouais enfin, c'est juste un bout de enfin, c'est juste un chiffre quoi une note c'est juste un chiffre et puis surtout c'est par exemple en cours d'anglais on faisait des exercices où on prenait euh, des examens et on devait nous-mêmes chaque élève corriger les examens et ensuite partager nos notes avec d'autres élèves je suis l'une des seules de ma classe sans me vanter qui a réussi à avoir les mêmes notes que l'instructeur. Et la majorité de ma classe a donné des notes qui étaient beaucoup plus faibles. C'est-à-dire que moi j'ai donné euh, genre des notes autour du 90 et du 100 sur 100, et le reste de ma classe était sur genre du 70 et du 80. Donc chacun émet un avis différent. Donc même là, la note c'est juste... Le reflet, refl... la... enfin, le reflet de la réflexion d'une personne sur l... votre connaissance à un instant T. Et chaque personne va peut-être, par exemple, un examen, si tu le fais checker par un professeur, tu le fais checker par un autre professeur, ça peut arriver qu'ils aient deux avis complètement différents. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va peut-être mettre 100 sur son, l'autre qui va regarder et qui va dire « pour moi, ça vaut 80 ». Donc chacun aussi a sa façon d'évaluer. Donc en fait, une note, c'est rien. Ce qui représente vraiment « une note, c'est rien ». Donc voilà, c'est un peu ce que j'essayais de, de faire de, de, le message que j'essayais de faire passer aujourd'hui, parce que si jamais il y a d'autres personnes qui sont angoissées avec les notes comme moi, une note c'est juste une note. Je veux dire, c'est juste un chiffre qui reflète la réflexion de quelqu'un sur une partie de votre connaissance à un moment précis. C'est tout. Une note, c'est juste ça. Ça ne définit pas tellement qui vous êtes, ça ne définit pas votre intelligence, votre, euh, vos idéologies, enfin, tes idéologies. Ça, ça c'est juste un chiffre qui représente L'évaluation d'une personne sur un bout de ta connaissance. C'est tout. C'est tout. Donc, c'est pour ça que je voulais aussi vous parler d'intelligence et de La différence entre être intelligent et être cultivé. Parce que même si c'est ces deux termes qui sont très proches et qui vont ensemble, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est pour ça que je voulais émettre mon avis sur ça. Voilà, les amis. Je pense qu'il a été un petit peu déstructuré cet épisode. Je ne sais pas trop. Je suis pas sûre que j'ai vraiment réussi à m'expliquer. Je pense que je me suis égarée pas mal de fois. Mais encore une fois, on a, nous sommes sur des épisodes authentiques. Donc, c'est le but que je reste authentique euh, comme le monde. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Mais euh, voilà les amis, c'est tout. J'espère que bah, cet épisode vous aura plu. J'espère que ça vous aura détendu sur vos notes. Ne vous stressez pas trop. Même si, si, j même si vous avez les mêmes craintes que moi où vous vous disiez, il faut que j'excelle là. J'excelle là. Oh là, je suis particulier. Il faut que j'excelle là parce que je suis incapable d'exceller autre part. Ça euh, pas besoin euh, d'avoir 100 de partout pour être une très bonne personne et pour euh, avoir un très bon travail. Vraiment. Voilà, les amis, c'est tout. J'ai fini de papoter. Euh, je vous souhaite une très bonne journée. Je ne sais pas quand vous écoutez ça, mais voilà. Je vous souhaite que vous allez bien, que vous faites des choses qui vous plaisent, que tout va bien dans votre vie. Et je vous fais des bisous et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Bisous